0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen, immer ernst reinblickenden Kollegin Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Aber du hast schon dran gearbeitet, gab auch gutes Feedback, du, hast ja. gesagt, du schaust zu ernst und dann bist sehr reflektiert. Das sind die ganz billigen Tricks. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, ist egal wie du guckst. Ja, ist egal, du bist immer schön, egal ob du ernst oder guckst oder zauberhaft lächelst. Jetzt wollen wir aber gleich mal zum Ernsten kommen und zwar wichtige Fragen, ist Google am Ende, wir müssen heute über ja, den Hype der Stunde reden, über OpenAI. Was ist das Ganze? Ich werde es euch natürlich genau erklären, was ich davon halte und warum ich Microsoft da gerade ja, ganz gut für gut positioniert halte. Und eine noch ernstere Frage, lügt die Bundesregierung? Puh. Die wirst du gleich beantworten. Ja, steile Thesen und jetzt wird es noch steiler, denn was brennt dir unter den Nägeln? Ich glaube, es ist was ja. Ja, ja, hier, hier ist es.
1: du hast es schon ausgedruckt. Ja. 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 Ich, ähm, ich hatte auch den Screenshot schon gemacht und zwar die Frage, schaut oder hört Luisa Neubauer unseren Podcast? Ernst gemeint, denn... Off, offensichtlich. Was ist passiert? Die liebe Frau <lacht> Neubauer hat am 12.01. einen Tweet rausgehauen, ein Bild von sich in Lützerath, darüber sprechen wir gleich. Man sieht sie und sie hält ein Buch, wir können es auch, glaube ich, einblenden. Und zwar das Buch ist das... Allseits also bekannte Buch, ähm, das Prinzip Verantwortung von niemandem geringeren als Hans Jonas. Und den wer, du zitiert hast. Den ich zitiert habe, letzte Woche schon. Und in dem Tweet schreibt sie dann auch dieses Zitat nochmal. Handle so, dass die Wirkung deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Zitat Hans Jonas. Der ökologische Imperativ, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. In dem hatte Marx doch recht Lockerum. Genau. Podcast, Talk,
0: wie auch immer. Es ist ja Podcast und mittlerweile ist es eigentlich mehr Video als Podcast, aber alles. Also falls ihr fragt, ja, macht ihr das auch als Podcast? Ja, natürlich. Also wenn er hoch, oder? Die letzten wurden hochgeladen, glaube ich. Also ist auch ein Podcast. Und jetzt, ähm, ja, langstrecken. Luisa hast du sie besucht, so wie du aussiehst? Gerade Lützerath, habe ich ganz vergessen. Straight Outer Lützerath. Das sieht so aus. Fehlt nur noch die die grüne Camper Jacke hier, der Parker. Ja. Und dann bist du schon das. Äh, ja, perfekte Kommunisten-Nachwuchs-Bürschchen. -Nachwuchs das kommt mir schon gar nicht über die Lippen
1: hier. Nein, aber ich finde es äh, ganz spannend. Also wenn man mal äh, erst einmal ich finde die ganze Thematik um jetzt Luisa und ihren Besuch dort zeigt, wie stark Bilder sein können. Hast du das Bild gesehen, wie sie weggetragen nee. wird von den Polizisten? Ist das
0: echt? Das war ihr Gesicht, war ja so. Das sah aus, als hätte sie eine Kerze vor der Nase oder es hätte. Ich habe ja. den
1: bösen Witz auf Twitter gelesen, dass das der Fotograf war, den jetzt Robert Habeck ja, eingestellt hat. Der war nicht schlecht. Ja. Ähm, nein, aber das hat natürlich schon so eine große Symbolkraft gehabt. Sie erleuchtet ja wie die leuchtende Madonna und dann äh. die dunkle Staatsgewalt. Die vermummten Polizisten tragen sie weg. Und sie in aller Seenruhe wird da abtransportiert. Es, ähm. es ist ein ja Schauspielspektakel, wie immer das nennen wir. Also es ist, man Irgend kommt
0: nicht drum rum. Ganz kurz, uns ist ja eins aufgefallen. Die Talks, obwohl das Feedback gut ist und wir sehr viele Kommentare kriegen, und genau das wollen wir, wir wollen ja Diskussionen auslösen, gibt zu wenig Likes, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also wenn ihr wollt, dass Luisa bald Aktien kauft, dann gebt mal ordentlich Daumen nach oben. Vielleicht hat sie es gesehen, vielleicht auch nicht. Also wie gesagt, das wissen wir nicht, aber man kann es nicht ausschließen und es ist natürlich ein witziger Zufall. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass hier ja, diesen Talk und diesen Kanal möglichst viele mitkriegen für ja, guten Diskurs und ja, mehr finanzielle Bildung.
1: Das wird uns sehr freuen. Und die Kommentarqualität und auch die Quantität unter den Locker -Room Talks ist ja schon wirklich extrem hoch. Also, ist wirklich stark, ja. das, also mich freut das auch. Also, es sind ja nicht nur Kommentare, die sagen, hey, cooles Video oder hey, Mistvideo, sondern wirklich inhaltlich lange Abhandlungen zu den Themen, die wir hier besprechen. Und genau das wollen wir hier mit auch fördern. Es ist
0: Wahnsinn. Also wir lesen ja wirklich viele Kommentare, aber die sind teilweise so gut und so lang, dass man da schon gar nicht mehr hinterherkommt. Also, das ist wirklich, das ist ein gutes Zeichen. Also, ja. nicht nur ein, zwei Sätze oder irgendwie, ähm, tolles Video oder Gemecker, sondern wirklich, ja, das ist, das sind Wiki-Abhandlungen. Ja. Also echt echt stark, Leute. Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Und was mir unter den Nägeln brennt, einiges. Wir müssen natürlich auch gleich über, es ist schon kultig, also Katrin Henneberger heißt sie, glaube ich, oder? Ja. Die, Also die kompetenteste Politikerin Deutschlands. Die müssen wir auch gleich noch reden. Habe ich ja schon mal angerissen im äh, Briefing neulich. Also das war auch äh, ja, ein Spektakel, ihr Interview bei der ARD. Ganz kurz, was mir unter den Nägeln brennt. Wir haben ja mal vor ein paar Wochen gesprochen über dieses Thema. Auch sehr spannend, sehr kontrovers. Sollte man Politiker bezahlen, nach ihrem früheren Job. Mhm. Da wäre es dann für die Katrin Hennebergers und Co. vielleicht schon nicht mehr so attraktiv, aber jetzt mal ähm, das gefrotzte Beiseite. Da ging es ja darum, dass wir sagen, okay, wir wollen ja die, der Bundestag sollte ja eigentlich die ganze Gesellschaft abbilden. Ähm kann man auch mal kurz einblenden, funktioniert nicht so gut, wenn man sich zumindest mal Teile anschaut, denn wenn man mal vergleicht, quasi die Gesellschaft, ich zeige es dir, du ja. kennst es ja noch gar nicht, nee. mal wie spontan das hier alles ist, jetzt kann sich nicht mehr lesen, auf jeden Fall, die Juristen im Bundestag mit 13,7 Prozent, in Deutschland haben wir allerdings nur 1,4 Prozent, also sieht man schon, Juristenüberschuss ist, gut, das ist nichts Neues, dass da für die Juristen im Bundestag sitzen, ist jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. Ähm, Hat das einen Grund? Ja, vielleicht ist man da geeigneter, wenn man sich schon mal als Jurist vielleicht ist man rhetorisch schon mal Die gut, Struktur, vielleicht eines äh,
1: Juristen scheint auch ja, irgendwie. Also
0: gut, das ist noch irgendwie naheliegend, aber trotzdem dieses Argument, das soll den ganz, das soll den Querschnitt abbilden, stimmt da schon mal nicht so. Natürlich ist es jetzt auch noch ein kleiner Ausschnitt, aber ich fand es interessant, weil mh, mhm. ja, man denkt ja immer so, ja das wird dann schon passen. Und hier sieht man es auch, öffentlicher Dienst, ähm, das ist auch ja. Mehr als überrepräsentiert. Also tatsächlich sind es dann auch nur 11,1 Prozent in Deutschland. Hätte ich jetzt auch mehr geschätzt sogar, ist jetzt gar nicht mal so viel, aber im Bundestag ja, knapp 30 Prozent. Und zum Beispiel, das finde ich äh, sehr interessant, ähm, wenn man mal auf Handwerk, Industrie, Handel schaut, also da ist Deutschland sehr, sehr stark mit 36 Prozent, mhm. nur, immerhin, aber nur 8,3 Prozent im Bundestag. Und Hausfrauen, Hausmänner, fand ich auch sehr charmant, was die Bilder ausgepackt hat. Also gar keiner. Das wäre doch mal konsequent, wenn wir, sind, wenn wir sagen, okay, ich bin eine Hausfrau und das ist ja auch gar nicht äh, abwerden gemeint. Aber wir sehen ja, also dass das komplett die Bevölkerung abbildet,
1: funktioniert offenbar schon mal nicht so richtig. Nee, überhaupt nicht. Jetzt bist du baff. Jetzt bin ich baff. Vor allen Dingen die Tatsache, also erstmal, wie du sagst, dass nur 11,1 Prozent der Deutschen im öffentlichen Dienst arbeiten. So du hast gedacht 90 Prozent wahrscheinlich. Aber gefühlt hätte ich jetzt auch gesagt 20 ja, bis 30. Ich hätte deutlich mehr gedacht. Ja, hätte ich auch gedacht. Ähm, und das ist nur 5,8 Prozent. Ja gut, wie wird Hausfrauen und Hausmänner definiert, ja, die, die gut. nicht arbeiten? Das, oder das frage ich mich jetzt auch, wie man das definiert. Okay, ob man, das hat ja. man jetzt
0: auch nicht irgendwie ja, offiziell wahrscheinlich irgendwo drinstehen. Aber ähm, ja, jetzt habe ich ihn mal hier auf dem falschen Fuß erwischt. Mhm. So, wie machen wir jetzt weiter? Heute ganz spontan. Ich habe mir einiges aufgeschrieben mitgebracht, aber... Ähm, ja.
1: Fangen wir mit Lützerath an. Ja, fang du mal an, dann muss ich jetzt hier, kannst du dein, dein Zeug erzählen? Nein, lass uns deshalb damit anfangen, weil ich finde, Lützerath ist so eigentlich die Eskalation dessen, was wir in den letzten Wochen schon irgendwie besprochen haben. Wir mhm. haben über das Thema Kapitalismus und Nachhaltigkeit gesprochen, letzte Woche. Vor ein paar Wochen, das war noch im letzten Jahr, haben wir mit ähm, Andreas Beck über das Thema Wissenschaft gesprochen wo er sehr spannende Thesen hatte. Mhm. Und seine These, daran erinnere ich mich noch, war, bevor du eine Studie liest, schau dir erstmal an, von wem sie kommt und wer sie bezahlt hat. Und das ist ja eigentlich jetzt quasi das, das Kernproblem, was wir in Lützerath haben. Also um das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, denn, das war ja auch Feedback, wir springen zu schnell in den Themen, deshalb mhm. fangen wir jetzt mal ganz kurz von vorne an. Die Bundesregierung hat mit RWE einen Deal gemacht. Wir haben gesagt, okay, ihr könnt die Kohle, die Braunkohle unter Lützerath Rausheben. Dafür muss der Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen werden. Und mit der Begründung, da kam eine Studie raus, dass man diese Braunkohle braucht, um die Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen. Was ja erstmal logisch klingt, was, nach jetzt erstmal, was jetzt erstmal logisch klingt. So, dann kamen schon die ersten Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, sich jetzt auf die ähm, aktuelle Energieknappheit aufgrund des Ukraine-Kriegs ähm, zu beziehen, macht wenig Sinn, weil die Braunkohle, die ich dort rausziehe, ähm, das kann erst so in drei Jahren genutzt werden. Okay, sei erstmal dahingestellt. Dann kam eine Studie vom DIV, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung, raus, die gesagt haben, nee, Stimmt gar nicht. Wir brauchen diese Braunkohle nicht, um die Energiesicherheit äh, sicherzustellen. Und wenn wir das aber tun, dann kann Deutschland die Pariser Klimaziele gar nicht erreichen. Also Deutschland hat es unterschrieben, aber durch diesen Deal können wir es gar nicht schaffen. Genau, das war jetzt überall in den so. Medien. Und es, das nicht es gab auch hat. noch andere Studien, angeblich unabhängige Studien, die alle gesagt haben, nein, diese Braunkohleförderung brauchen wir dort nicht. Und das ist ja jetzt der Punkt. Wir haben eine Studie auf Seiten RWE und Bundesregierung, die sagt, wir brauchen es. Und wir haben andere Studien, da kann man sich dann auch mal genauer ansehen, wer dahinter steht, die sagen, nein, wir brauchen es nicht. So, jetzt hast du zwei Parteien, zweimal eine wissenschaftliche Basis und diese Parteien streiten sich jetzt darum. Also lügt die Bundesregierung? Man weiß es nicht. Aber was mir da einfällt,
0: das ist schon sehr interessant. Es gab ja letztes Jahr die sofort nur ganz kurz die Atomdebatte und da hatten wir auch ein Interview gemacht mit der Frau Wendland, die ja pro Atom ist, die aber früher, glaube ich, sogar bei den Grünen war. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte und die ist ja da sehr tief drin und ist da sehr engagiert auch und jetzt hat sie auch wieder mit dem mit der Kohle nach dem Motto, ja, Lützerath kann bleiben, wenn die Atomkraft bleibt, was ich auch ganz ganz witzig ja. finde und ist ja auch was dran. Und die hat ja damals auch erzählt, dass die Bundesregierung da auch ja, Studien und Gutachten nach dem Motto, man bräuchte die Atomkraft nicht. Also es ist schon interessant, die Bundesregierung sagt, wir brauchen keine Atomkraft und die Bundesregierung sagt, bzw. lässt sagen, ähm, dass wir Kohle brauchen. Also ist schon, schon ganz witzig.
1: Ich glaube, die Frage ist nicht, ob die Bundesregierung lügt, sondern welche Methodik angewandt wird. Also sagen wir mal jetzt fiktives Beispiel. Ich möchte, dass da rauskommt, dass wir die Kohle brauchen. Dann könnte ich ja zum Beispiel in meiner Methodik annehmen, dass die ähm, erneuerbaren Energien in Deutschland, dass die nur langsam steigen. So, dann komme ich na zwangsläufig zu dem Ergebnis, dass ich noch länger oder mehr ähm, fossile Brennstoffe brauche. So, wenn ich aber ähm, eher auf der anderen Seite bin, dann könnte ich angeben, okay, das Wachstum der erneuerbaren Energien in meiner Methodik, ja, wird in den nächsten Jahren hochschnellen, dann brauche ich die Braunkohle nicht. Also, das ist dann eher so eine Methodikwahl, die mehr in meinen Kram passt.
0: Klar, also dat, das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist, glaube ich, ein Learning. Man sollte keiner Studie blind vertrauen. Nein. Egal woher sie kommt, also. Kann sogar noch fehlerhaft sein, das lassen wir mal außen vor, aber da gibt es ja den, eher mit Rogoff, das ist ja sensationell, das habe ich auch in meinem ersten Buch äh, geschrieben, das ist ja immer noch Kult mit ähm, dem Euro-Thema, also diese Untersuchung ab einem gewissen Schuldengrad, mhm. ähm, dass dann Land weniger wächst, wo wir quasi die ganze Euro-Politik drauf aufgebaut haben und dann kam irgendwann raus, ah, da war in, in Excel da war ein kleiner Fehler drin. Das, äh,
1: Oder beim Spinat. So Spinat macht es stark. Ne? Und dann kam da auch ein <lacht> Fehler raus. Ja, ja. Also
0: selbst das kann sein, selbst das kann auch noch sein, das kann man nicht ausschließen. Und dann kann ich natürlich, ich kann mir natürlich alles zurechtzimmern. Ähm, das ist ja bei Börsencharts auch so. Also da ist es ja noch viel einfacher, gut, da muss ich ja nur, kann ich immer mit dem Zeithorizont spielen, aber da kann ich auch mit jeder Rückrechnen, also rückrechnen im Sinne das Genialste, das ist ein bisschen wie bei den Studien. Ich muss mir quasi nur ein Ziel setzen und dann kann ich alles irgendwie zurechtzimmern, dass ich dann sage, oh wow, hier. 20 Prozent pro Jahr seit 30 Jahren. Jede Börsenstrategie funktioniert. Ja. Irgendwann. <lacht> Irgendwann. Das Und vor allem in der Vergangenheit halt. Ja. Ähm, das ist immer das Beeindruckende. Was ich an Lützerath so spannend finde, also erstmal mit der Grünen Partei, das ist schon faszinierend, dass man ja wenn man sich das mal anschaut, also das ist, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, das ist natürlich Herr Habeck, das ist halt jetzt Wirtschaftsminister, gut, das kann man jetzt auch sagen, er ist in der Verantwortung und äh, springt auch über seinen Schatten, kann man jetzt auch positiv sehen, ich will da nicht mal so plump draufhauen, aber es ist nun mal von den Grünen und es ist natürlich dann, und Frau Neubauer aus NRW, die haben genau, das ja quasi ja. ausgehandelt mit ähm, mit RWE. Ähm, und da ist ja schon mal das erste Problem, was Frau Neubauer auch zurecht kritisiert, dass natürlich der, Kohleausstieg vorgezogen wird, aber dass halt quasi dann in kürzerer Zeit im Endeffekt dieselbe Kohle verbraucht wird. Das ist schon mal natürlich klar. Das ist dann schon mal ein taschenspieler trick Das muss man dann auch sicherlich wissen, weil das klingt ja erstmal gut, Kohleausstieg vorziehen. Gut ist auch grundsätzlich nicht negativ, wahrscheinlich das vorzuziehen, aber okay, lassen wir das mal außen vor und dann finde ich es natürlich schon interessant, was da jetzt passiert gerade, also mm. mit den Grünen, dass da auf der einen Seite natürlich grüne Parteimitglieder vor Ort sind, die sich wie äh, ja, Frau hier ist der Henneberger ähm, zum Affen machen, man muss äh, also dieses ARD-Interview, das kann man leider nicht anders äh, bezeichnen als Blamage, aber man muss sagen, sie hat sich zumindest enthalten bei dieser Abstimmung, äh, können wir vielleicht auch darunter dr verlinken, hier die Drucksache ja. und ähm, wie da abgestimmt wurde, also Fast alle Grünen haben dafür gestimmt, ein paar waren quasi nicht anwesend und Frau Henneberger hat sich immer enthalten, das muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Ich finde es aber schon interessant, gerade auf Twitter, und guckt man das verfolgt, wie viele, die ganz klar pro Grün sind, jetzt sehr, sehr wütend sind. Und es haben schon einige gesagt, das könnte quasi wie für die spd Lützerath, für die Grünen der Harz iv moment werden. Also da bin ich gespannt. Man vergisst natürlich auch sehr schnell wieder, das kann auch in zwei Wochen schon wieder kein Thema mehr sein, aber wenn man das mal so verfolgt, dass wirklich Leute, die sonst ganz klar grün sind, jetzt wirklich sich auskotzen, entsetzt sind und sagen mhm. nach dem Motto, ja das ist jetzt hier, die kann man nicht mehr ernst nehmen, wird echt spannend. Also ich glaube zumindest einen Schaden wird es schon geben, also helfen wird es den Grünen nicht und ich glaube schon, dass da viele ja ähm, erstmal vielleicht nicht
1: mehr Grün wählen. Und ja, ich, ist schon. Ja, ich es ist hat sehr viele Dimensionen. Am Ende ist es halt immer noch ein Unterschied, ob ich wirklich die Verantwortung trage in der Regierung oder halt in der Opposition bin. Ähm, ich glaube, das sieht man jetzt da sehr, sehr schön. Und was man auch sieht ist, ähm, und das stört mich ein bisschen, dass solche Diskussionen natürlich unfassbar emotional geführt werden und wir sehr schnell anfangen, die Argumente danach zu bewerten, wer sie sagt. Und es ist super leicht, natürlich auf eine Luisa Neubauer draufzuhauen, auch teilweise zurecht, oder auf andere, auf den Habeck, das geht ja auf beiden Seiten so. Grundsätzlich sage ich, wenn Deutschland sich zu den Pariser Klimazielen verpflichtet und das unterschreibt ja, und andere Staaten dazu auffordert, sich auch danach zu halten und dann so einen Deal macht, der, glaubt man der Wissenschaft, glaubt man der Studie, dazu führt, dass wir selbst diese Pariser Klimaziele nicht einhalten können, dann finde ich, ist ein valider Punkt, das zu kritisieren. Auf der anderen Seite steht natürlich jetzt das ist vors Gericht gegangen, vor mehreren Gerichten. Und mehrere Gerichte haben pro RWE und Bundesregierung entschieden, ob man das jetzt akzeptiert oder ob man dann den Rechtsstaat in Frage stellt. Weil natürlich, wenn, wenn ich dann Tweets lese ähm, von, ähm, die Hundertschaften seien eine Provokation, ja, das äh, dann finde ich das auch schon gefährlich. Aber das ist halt jetzt die Balancefrage. Wie weit gehe ich dafür? Weil ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat auch in einer Grundsatzentscheidung ähm, entschieden, dass nachfolgende Generation, da sind wir, wir wieder bei Hans Jonas, es ähm, verdient haben oder es ein Grundrecht ist, ein lebenswertes Leben zu haben. Und da prallen jetzt einfach all, all das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, prallt jetzt hier in Lützerath aufeinander. Und das ähm, finde ich auf der einen Seite irgendwie tragisch, aber auch ähm, sehr, sehr spannend, wie das weitergeht. Und einen, einen wirklichen Gewinner sehe ich da jetzt nicht. Weder RWE, noch die Bundesregierung, noch die äh, Klimaterroristen, das übrigens das Unwort des Jahres ist, ähm, ist schon sehr schwierig. Ja. Ich finde, es zeigt auch
0: sehr viele Sachen, auch wieder sehr schön zum Beispiel, dass wir immer über die Symptome diskutieren dann, was Lützerath ist jetzt quasi, ja, da entscheidet sich jetzt alles. Also, ähm, Aber wir reden irgendwie nicht über die Lösungen bzw. über die wahren Probleme. Ich, ich finde das jetzt auch mit dem Klimaabkommen, okay, du hast recht, wenn man sich jetzt da verpflichtet, dann ist es irgendwie auch affig zu sagen, ja gut, dann halt wieder nicht. Auf der anderen Seite finde ich es auch wirklich schwierig bis lächerlich, wenn sich jetzt Leute hinstellen und sagen, ja, da ist jetzt der ganze Klimaschutz, steht auf dem Spiel. Also man muss jetzt mal eins sagen und das fand ich sehr schön, das hat Vince Ebert, glaube ich, vor ein paar Tagen geteilt auf LinkedIn oder Twitter. Diese Inszenierung der Klimaaktivisten oder wie man sie auch immer nennen will, als ja, sie kämpfen jetzt hier gegen das System. Also man muss schon mal sagen, die haben ja quasi ja, die halbe bis ganze Medienlandschaft im Rücken. Hm. Um, in Deutschland lässt es sich natürlich schön, da wird man schön bequem von der Polizei weggetragen. Also wenn man es jetzt wirklich ernst meinen würde, dann würde man ja dahin gehen oder sich auf die Straße kleben, wo es richtig wehtut, zum Beispiel in Indien oder China und wo das Klima, ja, man muss es sagen, da wird es entschieden. Es wird nie hm. in Lützerath entschieden. Also das wird jetzt gegen diese, dieses Abkommen verstoßen, gut und schön, und das kann man auch kritisieren. Aber dass jetzt hier sich das Klima entscheidet, das ist halt einfach lächerlich. Und natürlich, wenn ich Klimaaktivist bin, muss ich das natürlich sagen, das verstehe ich auch, das ist völlig okay, aber es ist rein rational betrachtet natürlich lächerlich. Und ich finde es dann auch schwierig, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, die Gesellschaft ähm, steht jetzt auf. Also wenn da mir, selbst wenn da 10.000 Leute sind, dann sind das ist das weder eine Generation noch die Gesellschaft. Also das ist schon alles, finde ich, schwierig und sowas wird ja auch immer unkommentiert ähm, in die Welt hinausgeblasen und deswegen finde ich es schon interessant zu sagen, ja, die Aktivisten lehnen sich jetzt gegen das ganze System auf, also man, die sind jetzt eher fest im System drin, also man kann jetzt nicht sagen, dass die jetzt von den Medien oder von der Öffentlichkeit, ähm, natürlich werden sie auch kritisiert, aber ja, ähm, es geht, also die dürfen ja auch Böller schießen und alles. Also das ist dann auch alles kein Problem. Und also da finde ich, hat die Polizei jetzt teilweise fast eine schlechtere Lobby. <lacht> das, ist, ja, ja. das ist schon, also man muss jetzt kein großes Mitleid haben. Und sie machen es auch alle freiwillig, das muss man auch sagen. Also ähm, das, also ich glaube, in anderen Ländern wäre der Widerstand ähm, deutlich größer. Aber jetzt kommen wir mal vom politischen weg zum vielleicht eher wirtschaftlichen. Also... Ich habe mir zwar vier Sachen notiert, über die wir eigentlich nicht sprechen, was ja die Probleme sind. Also natürlich die Abhängigkeit von Russland. Man muss natürlich sagen, jetzt reden wir wieder viel über die Grünen, da hat natürlich Frau Merkel und Co., die haben natürlich, ja, das ist schon... Ja, eigentlich kann man sagen, war das total versagen. Vielleicht nicht bei allem, aber bei diesen Themen sicherlich. Ähm, auch beim Ausbau. Ja. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Ähm, der Atomausstieg, gut, das brauchen wir sie noch hundertmal zerkauen. Und die irre Bürokratie. Das ist zum Beispiel interessant, was Ehrenchef äh, Birnbaum sagt. Ähm, hier, ich zitiere ein Genehmigungsverfahren heute für eine 110 KV-Leitung dauert, wenn es gut läuft, zehn Jahre, wenn es schlecht läuft, 20. Und dann fangen Sie nochmal von vorne an. Es ist nicht mehr handhabbar.
1: Nochmal? Nochmal. Ähm,
0: ja, es geht einfach darum, um Genehmigungen, wenn okay. wir Leitungen bauen, weil ja. wir brauchen natürlich Leitungen, wir müssen bauen, 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 also alles mögliche, vom Windrad bis zu den Stromtrassen, bis zu den Leitungen und ja, eine, klar, selbst wenn die Genehmigung, die darf, was wir jetzt vorhaben, da darf eine Genehmigung auch keine fünf Jahre dauern, aber wenn es natürlich zehn bis zwanzig Jahre dauert, also ähm, da habe ich ja neulich auch mit ähm, Leber und Feld drüber gesprochen, ähm, der Feld war gar nicht so negativ, aber er hat auch gesagt, ähm, bei mir klang das dann zwischendurch schon fast positiv, ich habe dann einem Scherz gesagt, sie klingt schon ein bisschen wie der Regierungssprecher, ähm, und er hat auch gemeint, nein, wir müssen jetzt richtig Gas geben und das sind Probleme. Also ja. wie gesagt, wir diskutieren dann über Lützerath und auch, natürlich muss man auch, darf man auch, aber trotzdem, das bringt doch alles nichts. Wenn wir jetzt hier für jede scheiß Leitung 10, 20 Jahre brauchen, dann wird das doch alles, das wird doch alles eine
1: Witznummer. Ja. Ähm, muss ich auch schon lachen. Ja, ich meine, gut. Das Thema mit der Bürokratie, das ist ein alter Hut, aber nur weil es ein alter Hut ist, ist es nicht relevant. Ja, das macht ja nicht besser, klar. Relevant. Man ähm, kann es ja auch
0: schon nicht mehr hören, natürlich nicht. Ähm,
1: aber. Klar, aber wenn, ich meine, wenn wir hier in Deutschland noch, ich meine, 4G-Netz, 5G-Netz, da sind andere Länder zig Jahre voraus, und das ist ja nur ein ein kleines Beispiel, dass wir da in Deutschland sehr weit hinterher hängen und dass unsere, ich sag mal, deutsche Gründlichkeit äh, da eher quasi wie Ballast äh, an uns hängt, klar, logisch. Und gerade jetzt, wo wir Tempo brauchen, wo es schnell gehen muss, wo wir innovat innovative Lösungen brauchen, ähm, braucht es da wahrscheinlich auch einen anderen Ansatz. Ja.
0: Noch eine spannende Frage. Es wird ja quasi ja, gewisser Zwang angewendet bei der ganzen Sache. Wenn man jetzt wirklich liberal ist und an den Markt glaubt, dann ist das ja auch Enteignung. Kann man das überhaupt tolerieren? Auch wenn es vielleicht, man kann natürlich mal sagen, okay, da stehen jetzt höhere Interessen drüber. Was genau jetzt? Ja, äh, die Leute wurden da ja umgesiedelt, äh, das, das war ja, sei mal nicht alles freiwillig, das ist ja ähm, mhm. schon ein gewisser Zwang und ähm, man kann es ja auch Enteignung nennen oder wie auch immer, ich bin jetzt kein Jurist, aber ähm, man könnte jetzt, wenn man sehr liberal rangeht, auch sagen, so, ja, das, äh, das geht ja schon mal von Grund auf nicht, jetzt mal ohne die ganzen anderen Aspekte weg zu, äh, einfach mal äh,
1: zu berücksichtigen. Guter Punkt, da bin ich gar nicht so im Bilde, wie das eigentlich abgelaufen ist, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich lebe in meinem Dorf. Und dann kommt ein Unternehmen und sagt, das gehört jetzt mir, und weil ich habe den Deal mit der Regierung, dass das Land jetzt mir gehört. Ja, also, also,
0: so kann man sich das schon
1: ungefähr <lacht> vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie gut quasi äh, die Anwohner entlohnt wurden. Die, ja, die da es schon was, ich, dann, aber ich, ich die,
0: bin jetzt auch nicht tief drin in den, in den Zahlen und äh, bin da jetzt, äh, aber bin es jetzt nicht geht, näher damit beschäftigt, sondern es geht quasi nur mal um die, äh, um die Frage aufzuwerfen. Ich habe das jetzt nicht tiefer recherchiert, aber ich finde es interessant, weil das auch so ein Thema ist, weil da natürlich die Leute sagen, ja hier Recht und Gesetz, hier kommt jetzt die Polizei und dann werden die alle verräumt und was was soll das? Aber das ist ja auch schon wieder eine Stufe davor, dass man sich mal fragt, okay, wie, wie kommt sowas eigentlich und ist, wenn man da jetzt ja, auch liberal oder wie auch immer konservativ oder unterwegs ist, ist das überhaupt ja, unterstützenswert oder ist das vielleicht auch schon der Skandal vor dem viel diskutierten Skandal.
1: Wobei, ich glaube, gerade in Deutschland ist das so, selbst wenn ich mir ein Grundstück kaufe und ich finde eine seltene Erde drunter, das gehört nicht mir. Das ist ja in anderen äh, Ländern anders. Ja, da, äh, da sind jetzt die Juristen gefragt. Ja. Also
0: da wird es jetzt äh, komplizierter. Aber das vermutlich geht es in die äh, Richtung. Vermutlich, äh, wenn
1: da Braunkohle gefunden wurde und dann quasi äh, das Ergebnis steht, wir brauchen diese Kohle, dann habe ich da wahrscheinlich juristisch keine Handhabe gegen als Anwohner. Ähm, ob das jetzt moralisch vertretbar ist, da einen Dorf irgendwie äh, umzusiedeln, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Wobei es ja schon alles schwierig ist, weil wenn dann irgendwo ein Käfer irgendwo seine weiß ich nicht, seine Kneipentour da macht, dann jeden Abend dann äh, jetzt mal böse ausgedrückt, dann kann er da auch oft nicht gebaut werden. Was, was ich, ich will mich darüber jetzt gar nicht lustig machen.
1: Dazu habe ich eine Anekdote. Eine, äh, das ein, ist ja oft ein, kompliziert. Eine Börsenanekdote. Da ja. war ich auch äh, junger Praktikant bei dem ehemaligen Magazin, wo wir geschrieben haben und da ging es um die Elbvertiefung hm? für den Hamburger mhm. Hafen. Ist ja börsennotiert. Und damals als junger Praktikant habe ich dann eine Geschichte darüber geschrieben. Und ich habe dann die, ähm, ich habe mit Analysten gesprochen, ich habe Artikel gelesen und alle waren sich einig, ja, die Elbe wird vertieft werden. So, damit da ähm, größere Lastschiffe durch können und es wäre für den ähm, Hamburger Hafen super gewesen. So. Aber auch eine Umweltsauerei. Ja, aber es wäre für die Aktie, wäre es gut gewesen. Mm. So, so die Theorie. Ich schreibe <lacht> den Artikel, der Artikel kommt raus und zwei Tage später ähm, kommt ein Statement der Stadt Hamburg? Ja, wurde doch abgelehnt, weil dort eine seltene Algenart ansässig ist Ach, in diesem Kanal. Ich, ich kann Kanal. mich
0: noch düster daran erinnern, dass da irgendwas, dass du immer erzählt hast. Ja, ja.
1: Aktienkurs rums, Leserbriefe, brrrr, voll im Postfach. Ja alle mit der Missgabelform. <lacht> ja, ja. Aber ja, so viel zum Thema. Da war eine seltene Algenart und dann wurde es abgelehnt. Ja, das meine ich, also das ist dann ja alles doch nicht so
0: einfach und ich finde es sehr schwer, bei diesem Thema die Balance zu finden, denn wir haben ja auf der einen Seite, glaube ich, sind wir alle 100% Privatbesitz und dass jeder Rechte hat, auf der anderen Seite sind wir jetzt wieder mal ein Problem mit den 10 bis 20 Jahren, wenn wir für alles, was Infrastruktur hm. betrifft, weiß ich nicht, wenn jeder klagt, also ich, ich finde es, ich habe keine Antwort darauf, ich finde die Balance da zu finden sehr, sehr schwer, weil natürlich kann es nicht sein, dass quasi die Infrastruktur eines Landes an wenigen Einzelpersonen hängt, aber es kann auch nicht sein, dass willkürlich ähm, alles blattgewalzt wird und man quasi ja, Rechte und äh, Eigentum nichts mehr wert. Also ich finde das, ja, das sind schon juristische Diskussionen, philosophisch, also vielleicht ist das auch mal ein Thema, ähm, weil da ja, sind wir nein, jetzt auch nicht so Experten, gern, ja. aber ich finde es... Ähm Spannend und vor allem für die nächsten Jahre, wo wir so viel Tempo brauchen, wo viel gebaut werden muss in jeglicher Hinsicht. Das betrifft ja jetzt nicht nur Energie, also das äh, Energie wird sehr wichtig sein, auch für viele andere Sachen und Digitalisierung und Co. Also das ist natürlich glaube ich schon äh, auf jeden Fall ein Schreib wichtiges ich mir auf. Thema. Thema
1: Enteignung.
0: Schreibt mal in die Kommentare und gerne liken. Wir haben immer noch zu wenig Likes, oder? Das ist ja also wir, das ist ja hier. Ich hoffe in einem Jahr. Ich hoffe wirklich, dass das ein richtig, richtig ja, ich bin, ich bin, richtiges Kultformat cool ist. Ich wird. bin sehr guter Dinge. Auch mit Gästen, wir haben, verraten wir noch nicht, wir haben schon einen spannenden Gast wieder für die nächsten Tage oder Wochen besser gesagt, ich weiß noch nicht, wann es dann kommt, aber ja, und das wollen wir natürlich ausbauen. Und was wir uns, glaube ich, auch vorgenommen haben, ähm, auch mal Gäste zu nehmen, der ist jetzt eher ja, was heißt, üblicher Verdächtiger, aber ja. ist jetzt keine große Überraschung, auch den wenn er noch Den kennt nicht man war, in der Genau, Den kennt man. Und es wird auch sicherlich andere viele noch kommen, werden noch viele kommen, die man kennt. Aber wir haben uns, glaube ich, auch vorgenommen, mal vielleicht mal überraschende Gäste. Ja. Also mal auch die, ja, vielleicht auch mal die Zuschauer und uns auch mal ein bisschen challengen, beziehungsweise die wir halt natürlich auch gerne challengen wollen. Ich fände es auch kultig, cool, wenn Luisa Neubauer mal hier wäre. Ich weiß nicht, ob sie sich traut, ob sie das will. Ich hätte da Lust drauf. Ich hätte auch Lust drauf. Ob sie es hat. Luisa, wenn du wieder guckst heute heimlich, dann schreibt mal einen Kommentar unter dieses Video.
1: Wir sind ja auch häufig andere Ansichten, aber wir können uns ja trotzdem noch in die Augen sehen. Ja,
0: ja. Vor der Kamera, hinten gibt's dann immer richtig hier, <lacht> gibt's dann immer richtig Feuer. Äh, Julia Leischik haben wir heute noch gar nicht begrüßt. Neben unserem Stalin, das gibt es auch nur hier, Leute. Das ist ein
1: kultiges Duo, ne? Die Kultig bis
0: peinlich. <lacht> <Das> ist peinlich. <schon lacht> Ach so, wenn die Leute fragen, ähm, Julia Leischik, was, vielleicht kannst du es mal kurz erklären?
1: Also Julia Leischik ist für mich äh, die TV-Person des Jahres. Ähm, nein, die ist die Moderatorin von meinem Lieblingsformat. Ähm, Bitte gesucht. Nee, was? Dein Lieblingsformat. Oder oh. ich würde nicht weiß, wie es heißt. Hilf auf jeden Fall, er, er sie führt Familien ernst. zusammen. Ja, sie führt Familien zusammen oder ähm, Angehörige, die sich seit Jahrzehnten suchen. Kommt immer, ich äh, weiß nicht, auf RTL, äh, jeden Sonntag, 19 Uhr. Und es ist wirklich das Format, wo ich äh, jedes Mal weine weil es mich es ergreift mich wirklich und du darfst nichts dagegen sagen weil du hast es noch, noch nicht gesehen <lacht> ja, ich kann das auch Nein, ich nicht. Find das, ich finde ich das ich doch nicht umsetzen
0: hat. also ich muss es zugeben ich, ich, ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst dass das es dir gefällt. Na, wenn ich also ich habe jetzt ein Bild so ich, ich bitte melde dich ja bitte melde dich. ich kann noch damit umgehen aber ich habe Angst wenn ich es gucke, das, ich weiß nicht, wie ich dir danach so begegnen soll. Wie ich also ich, ich habe Angst, dass das ich weiß nicht, Dann lass denn, es, dann lass es. Julia bleibt hier. Oder vielleicht finde ich es auch ganz gut. Ja,
1: ich muss auch so was toll. zugeben.
0: Weißt du, was ich jetzt zuletzt geguckt habe, was auch äh, Guilty Pleasure so ein bisschen ist? Äh, was ich aber echt lustig fand, Wednesday auf äh, diese neue Netflix-Serie ja. Guckt meine Freundin alleine. Ja, weil es nichts für dich ist. Hast du noch nicht reingeguckt? Ich habe es dir ja doch schon empfohlen. Ja, ich guck's genau. genauso wenig. Eigentlich wenig du, du als, ich weiß nicht, wie alt die sein soll, 14, 12, also Teenager, vielleicht auch 16, die ist ja noch, also die echte Schauspielerin ist glaub ich, schon 20 oder so, aber... Um, ja, ich fand das richtig witzig. Also, Adams Family, das ist ja quasi so ein Spin-Off, ja. oder wie sagt man, das fand ich früher als Kind, also, hat mich gar nicht interessiert. Ich fand es eher so ja, nicht schrecklich, aber ich habe es dann halt nicht geguckt. Und das ist jetzt gar nicht so meine Baustelle eigentlich, aber ich fand es echt witzig, weil sie sehr, sehr gut ist. Jetzt klingelt hier Tims Wecker drüben. Ja, ich glaube, er hat ihn ausgemacht. Um, also, ich fand es wirklich witzig und ja die ist sehr, sehr bösartig. Also eigentlich so ein bisschen, so wie du guckst, ist sie quasi, benimmt sie sich. Ich werde nicht reinschauen.
1: Ähm, nicht? Ja gut, schauen wir beide
0: nicht, dann behalten wir beide den okay, Respekt lassen vor. lassen
1: wir das Thema früher, mal, aber Julia bleibt hier.
0: Aber jetzt habe ich einen Film, der überleitet zum nächsten Thema und das ist wirklich ein Tipp, ähm, habe
1: ich noch nicht im Briefing schon gesagt. Ähm, oder willst du noch zu
0: Lützerath was, was loswerden?
1: Nein. Nein eine Sache noch ja. ähm, ich glaube ähm, der grund, warum sie dieses Buch hochhält. also das Prinzip der, Anf äh, der Verantwortung ist glaube ich eine Sache denn da drin beschreibt Hans Jonas ähm, wie wir vorgehen sollen weil das ist ja jetzt spannend. also mhm. wir haben jetzt die verschiedenen studien ja einige sind eher pro kohle, andere eher dagegen und sagen okay das ist sehr sehr schädlich für die Umwelt bla, bla, bla. Wie wie gehen wir jetzt damit um? Und er sagt, wenn wir um, uns um solche Fragen kümmern, sollten wir immer die Heuristik der Furcht, Anwenden die Horistik der Furcht sagt nichts anderes, dass wenn wir vom Supergau, dass wenn der denkbar ist, mhm. dann sollten wir auch annehmen, dass er passiert. So ähm, de dementsprechend ist das ja quasi dann die Unterstützung für die ähm, für die Klimaterroristen, ja? ähm, nämlich genau so zu handeln und die Braunkohle nicht zu erlauben. Ich finde den Ansatz bei solchen wichtigen Fragen, ja auch für zukünftige Generationen, gar nicht mal so verkehrt zu sagen, wenn wir von einem Supergau ausgehen können, also wenn es schief gehen kann, dann sollten wir davon ausgehen und unsere Handlung danach anpassen, dass es schief geht. Ja, da bin ich ja absolut dabei und ich glaube, Kohle ist auch nichts, was wir gut finden
0: sollten und das ist vielleicht nochmal mein Schlussstatement dazu, das, was mich an den Grünen so ja, ärgert, Ja. Dass wir einfach nicht auf diese verfluchte Atomkraft setzen sie, sie und dass man eigentlich nur wegen diesem, weil sie eine anti atomkraftpartei partei ist, ja. dass man dann lieber die, Ko also für mich ist das, ich, ich sag's jetzt gerade, ich, ich, darauf komme ich einfach nicht klar. Ja, ja,
1: ja. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir diese Diskussion über Lützerath wahrscheinlich gar nicht führen. Ja,
0: es ist halt ein, ja, es, es sind viele Schuld, es haben ja. viele Fehler gemacht, aber ich finde, es wäre jetzt noch nicht endgültig vorbei, beziehungsweise es, man kann ja Dinge ändern, man muss ja nicht immer dann so in, in der Wagenburg sein und sagen, so ja, geht halt nicht mehr und hier, wir können nicht und hier, also ja, stattdessen steckt man sich da lieber vor Ort die äh, Köpfe ein und verbrennt dann die Kohle weiter also unterm Strich peinlich, wie der Auftritt von Frau Henneberg.
1: Und alle <lacht> verlieren.
0: Ja, das stimmt. Außer RWE. Schöne Grüße an die RWE-Aktionäre. Also ich hab Wie läuft die Aktie eigentlich? Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, die letzten Tage habe ich jetzt nicht geguckt, aber die letzten zwei, drei Jahre gut. Also, ja, mhm. so eine ewige... War, war, man muss auch sagen, wurde lang empfohlen. Ich ähm, weiß nicht, die, wann ist sie richtig abgestürzt? Nach dem Atomausstieg natürlich so, ja, ich weiß noch, 2013, 14, 15 war die ja immer so heiße Value-Aktie und mhm. hat lang gedauert, aber gut, am Ende ähm, wer die Ausdauer mhm. hatte und halbwegs richtig eingestiegen ist, hat sich dann äh, zumindest gelohnt. Jetzt Film zum äh, nächsten Thema und zu einem sehr spannenden Thema und da müssen wir drüber sprechen, ja, ist das der neue Google Killer und ist Microsoft jetzt vielleicht gerade, ja, die am meisten unterschätzte Aktie. Es geht nämlich um KI, um OpenAI und jetzt rennt hier gerade dein Hund. Sollen soll wir den mal in die Kamera
1: halten? Soll ich den mal Warte mal. Rubi. Rubi. Ach, da bist du schon. Ein Augenblick. Es ist ein Special Guest
0: Applaus für Hubert. Ich weiß nicht, ob das. Ja, so. Und jetzt ab ins Körbchen.
1: Ins Bettchen. Sonst, in's Bettchen. sonst
0: geht's ab nach Lützerath mit dem nächsten, <lacht> im nächsten Bus.
1: Ab ins Tunnelsystem nach Lützerath. Hubert ins Bettchen.
0: Ja, solange er nicht rumläuft. das klingt immer so, als hätte er so kleine Lackschuhe. Es ja, hat mein Kart aber auch, weil der ist äh, nicht in der Lage, wie normale Katzen das einzuziehen. Der rennt genau, die klingen beide genau gleich. Deswegen fühle ich mich hier auch immer wie zu Hause, wenn Hubi hier ist, mit seinen Lackschuhen spazieren. So, so viel jetzt zu unserem privaten Problem. Jetzt äh, kommen wir zu OpenAI und ChatGPT und Co. Ähm, und da ist meine Filmempfehlung, habe ich das schon gesagt? Nee. nee Hör, Hör heißt der Film. Wie Sie. Wie Sie, genau, okay. Hör. Mit Joaquin Phoenix. Gibt es jetzt auf Netflix, ähm, glaube ich, jetzt seit ein paar Tagen. Also der ist nicht neu, der ist, glaube ich, 2014, 15 sowas. Ähm, aber sehr aktuell, da geht es nämlich darum ich, ich finde den, den Film genial, aber auch tatsächlich beklemmend. Also es ist ein bisschen wie Black Mirror, ist auch eine Empfehlung, das hast du, glaube ich, auch gerne geguckt, oder? Die erste Staffel da, das sind ähm, immer diese Kurzfilme. Ja, ja, genau, also Black Mirror auch genial auf Netflix. Ihr könnt auch gerne mal euren Tipp in die Kommentare schreiben, was da vielleicht passt zu dem Thema. Um, hör, ja, da geht es um Joe Phoenix, der in einer ja, amerikanischen Großstadt lebt und wie das ja mittlerweile so ist in dieser Generation. Ähm, er ist ja nicht mehr gern, wobei, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, wahrscheinlich so in 30 oder so. Er ist halt Single und, ja, wie man in der Großstadt so ist, verloren. Und das wird so richtig, ja, bildstark genial dargestellt, finde ich, aber richtig beklemmt. Also, ja, ich mag den Film, aber die Stimmung wird nicht besser. Und der verliebt sich dann in eine künstliche Intelligenz, also in eine Frau. Und das ist echt, also ich finde mhm. den Film richtig gut. Und ähm, auch die Bilder, auch äh, der, der, auch schon Virtual Reality und Co. wird da auch schon, also der sitzt dann schön äh, da und setzt sich die Brille auf und spielt dann und also sehr aktuell der Film. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Jetzt ist die mhm. Frage, ob wir bald soweit sind. Und jetzt OpenAI. Soll ich dir kurz erklären, was das ist? Bitte. Ich habe es mir extra schön aufgeschrieben, dass ich mal, weil wir wollen ja ein bisschen mehr Struktur. Ich weiß in den Kommentaren auch, dass ich, ich habe oft 100 Gedanken gleichzeitig. Du bist der deutsche Elon Musk. ADHS, ja. Da eher hat's. Deutscher, deutscher Knallkopf, ja. So OpenAI gegründet 2015 in San Francisco. Elon Musk, Initiatoren, Sam Altman, das ist der heutige CEO. Elon Musk war auch dabei, Reed Hoffman und AWS, das waren unter anderem Initiatoren. Elon ist dann aber abgesprungen 2018 wegen möglicher Interessenkonflikte mit Tesla und Co. Die haben ja auch KI und äh, Co. CEO, wie gesagt, heute Sam Altman. 2019, jetzt wird spannend, gerade für alle Microsoft-Aktionäre, ist Microsoft dann eingestiegen, hat investiert eine Milliarde in OpenAI. Also der CEO von äh, Microsoft ist, finde ich, eh vielleicht einem, er ist natürlich sehr bekannt und viele finden ihn, glaube ich, auch gut, aber ich glaube, dass der viel zu wenig Wertschätzung noch kriegt, weil mm. das ist schon echt Wahnsinn. Also die haben viele richtig gemacht und 2019 hier schon eine Milliarde investiert. Dadurch wurde dann auch Azure von Microsoft zum exklusiven Cloud Provider von OpenAI. 2020 auch sehr interessant. Jetzt wird es nämlich spannend. Folgt nun das Large Language Modell GPT Three. und das ist ja wiederum die Grundlage jetzt für diesen gehypten Chatbot-Chat-GPT, der so gehypt ist, dass du nicht reingekommen dass bist. Dass
1: ich nicht reingekommen bin. Ich habe mich <lacht> auf die Newsletter-Mail-Liste äh, eintragen lassen. Ich warte immer noch auf die Nachricht, dass es wieder läuft. Du, hast, du bin, hast es
0: benutzt. Ich bin Ja, das war aber, weil ich sehr früh aufstehe manchmal und das war so um halb sechs morgens oder so und dann habe ich gedacht, jetzt da hatte ich einmal einen Lichtmoment, okay, schaust du mal, weil jetzt ist vielleicht weniger los, obwohl natürlich, wobei die amerikanische Zeit, ja gut, die sind, ja, gut aber da war es dann auch wahrscheinlich schon spät am Abend ähm, und in Deutschland haben wir wahrscheinlich dann um die Uhrzeit noch nicht so viel benutzt und dann ging es. Ich habe nämlich, das habe ich ganz vergessen, ich habe gleich ein tolles Gedicht für dich von Elon Musk und einem Affen handelt das von der Künstlichen Intelligenz. werde ich gleich vorlesen. Genau, dann äh, 2021, auch interessant, folgt das Text-to-Image-Modell, Doll-E. Das ist auch sehr interessant. Also vielleicht einfach mal, oder wir packen die Links unten ja. rein in die Beschreibung. Das ist auch geil. Du kannst quasi Bilder beschreiben. Also ich sage jetzt zum Beispiel hm. Sinan Krieger. Nackt. Äh, Im nackt, im impressionistischen Stil mit einem Affen. Und vielleicht in, ja weiß ich nicht, in Wien vor der Hofburg. Ähm, und dann quasi wird daraus ein, ja, ein Bild erstellt. Und kann man das Bilder auch schon sind, testen? Äh, ja, ja, das kann okay. man auch machen. Also das, ähm, äh, da gab es bei mir aber einen Fehler, weil ich habe mich da angemeldet und das, das, also vielleicht kurz zur Erklärung, das geht eigentlich relativ einfach. Das ist auch kostenlos. doll war, glaube ich, erst äh, nicht für alle zugänglich. Jetzt ist es das schon. Geht relativ einfach. Du meldest dich an, geht auch mit dem Google-Konto zum Beispiel und dann, gut, deine Handynummer musst du quasi äh, angeben, um das dann zu bestätigen. Geht aber relativ einfach. Aber das hat dann bei mir nicht funktioniert. Vielleicht war es auch ich habe da was eingegeben und es hat geladen und dann kam irgendwie Error. Also noch nicht alles perfekt, aber ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt im November 2022 wurde eben der Chatbot hm. ChatGPT vorgestellt. Und das ist ja gerade ein riesiger Hype. Jetzt habe ich mich hier verblättert mit meinen Zetteln. Aber jetzt kommt's. Pass auf. Das Gedicht. Das Gedicht. Soll ich das als erstes vorlesen? Weil ich habe natürlich ein bisschen getestet, um mal einfach ein Gefühl dafür zu kriegen und einfach mal schauen, äh, was kann das Ding? Hau raus. So. Ich habe einfach äh, eingegeben. Das ist ja, ist ja wie ein Chatprogramm. Vielleicht für die, die es nicht kennen. Du schreibst da halt dann rein. Ja, write a poem about Elon Musk and a monkey. Oder es geht auch auf Deutsch. Schreib ein Gedicht über Elon Musk. So und jetzt ich, ich kann es nicht ganz vorlesen. Das ist viel zu bescheuert. Mach den ersten Absatz. Elon and the monkey, a curious, a curious pair. Geht schon los. Nochmal von vorne. Elon and the monkey, a curious pair. Together they embarked on a venture so rare. To the stars they aimed to soar. With technology they would open new doors. Schon wow. ziemlich schlecht, oder? Ein zweifüßiger Jambus. <lacht> ja. Super. Und so geht's jetzt weiter. Also. Jetzt kann man mal sagen, okay, wer braucht das? kein Mensch, ist witzig. Mhm. Ähm, genau, hier steht es ja, Write a poem with Elon Musk and a monkey, habe ich eingegeben, also ähm, relativ einfach. Und dann habe ich mal an dich gedacht, dann habe ich einfach gesagt, auf Deutsch jetzt hier, schreib einen Text über Jamal Musiala, Aktien und Microsoft. Okay. Und dann kam das hier raus. Hier, <lacht> das ist halt dann so, ja, mei, können wir das einblenden? Äh, ich glaube, das können wir einblenden, oder? Okay. Du kannst auch kurz die ersten zwei Sätze vor... Das ist dann eher so ein bisschen Wikipedia-mäßig gefühlt. Jamal so.
1: Musiala ist ein deutsch-englischer Fußballspieler, der derzeit bei Bayern München unter Vertrag steht. Der junge Mittelfeldspieler hat in der Vergangenheit bereits für die Jugendmannschaften von Chelsea und Bayern München gespielt und wurde im Januar 2021 in das Profiteam von Bayern München aufgenommen. In Bezug auf Aktien und Microsoft gibt es eine interessante <lacht> Verbindung, okay... Okay, Microsoft ist ein großer und erfolgreicher Technologiekonzern, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden. Viele Menschen investieren in die Aktien von Microsoft, da sie von dem Unternehmen und seinen zukünftigen Erfolgen überzeugt sind. Es gibt jedoch keine direkte Verbindung zwischen, das ist ja Clickbait hier, zwischen yeah, Jamal und dem Aktienkauf von Microsoft da er als Fußballspieler in erster Linie damit beschäftigt ist, auf dem Platz zu performen und seine Karriere voranzutreiben. Es ist unwahrscheinlich, dass er direkt in Aktien von Microsoft oder anderen Unternehmen investiert. <lacht> ja, da, da merkt man schon, es, es ist schon... Könnte von mir kommen, der
0: Text. Es ist es ist, zum, es ist okay, aber es ist schon relativ holprig. Da merkt man schon, okay, so... Ja, gut, man muss auch sagen, das kommt natürlich dann in Sekundenschnelle. Das ist schon stark, dass das alles abgerufen, kombiniert werden kann. Und dann habe ich weitergemacht, dann habe ich zum Beispiel mal gesagt, okay, schreib mal eine spannende Geschichte, denn es wird ja jetzt darüber diskutiert, okay, Drehbücher schreiben, wann mhm. kommt vielleicht das erste Buch mal mit äh, von der KI zum Beispiel. Ähm, also können die zum Beispiel sowas wie Humor, können die Spannung und sowas. Ähm, ja, es ist hier zum Beispiel, dann habe ich äh, hier, schreibt eine spannende Geschichte über Aktien, Elon Musk, FTX und Erpressung. Also ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht, okay. das ist einfach halt irgendwas. Und ja, dann merkt man schon, okay, dann schreibt das schon anders, das ist jetzt nicht mehr so Wikipedia-Style oder Nachrichten-Style, sondern mhm. das ist dann schon, hier ist ein gewöhnlicher Montagmorgen, als schon in sein Büro kam, also das ist jetzt schon romanhaft, also das merkt man schon, das ist schon beeindruckend. Die Frage ist nur, ja, für was braucht man das Ganze? Ähm, dann habe ich natürlich noch Aktien hier, ich habe ja noch weitergemacht. Was macht die FED im Februar? Gut, dann kommt halt, ich habe keine Informationen darüber und dann kommt, aber auch ganz interessant, dass quasi hier durchaus kommt, dass die FED sich halt nach den, ja, nach den Zahlen und so richtet, ähm, hier, das ist was für dich. Was passiert, wenn jeder Mensch Aktien kauft? Oh, das finde ich
1: gut. Das lese ich vor. Wenn jeder Mensch Aktien kauft, würde dies zu einer höheren Nachfrage nach Aktien führen. Korrekt. Und möglicherweise zu steigenden Aktienkursen. Es könnte auch zu einer größeren Volatilität an den Finanzmärkten führen, da jeder auf kurzfristige Änderungen im Aktienkurs reagieren würde. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass tatsächlich jeder Mensch Aktien kauft, da nicht alle Menschen über die Mittel oder das Interesse verfügen, dies zu tun. Ja, die, das ist natürlich alles sehr holprig. Ähm, und sprachlich nicht schön. Ich glaube, bis Gut, wir dahin ja. kommen, dass äh, Texte, also ähm, künstlich generierte Texte, so schön schreiben wie ein Mario Lochner zu seiner besten Zeit. Ähm, ja, Ich schreibe ja ach, nur noch Bücher ab ach, und zu, ach, aber sonst nicht mehr viel. Ich glaube, da brauchen wir noch einiges. Vielleicht werden wir das auch in den kommenden 10, 20 Jahren nicht erreichen, aber die Frage ist ja, brauchen wir das überhaupt? Ein bisschen soll ja auch was für uns übrig bleiben. Genau, das ist jetzt, da habe ich auch, ich glaube, da können wir gleich noch... Was mich ganz kurz interessiert, Mario. Ähm, was ist jetzt die Neuerung? Ist es so krass, weil es besser ist als zum Beispiel eine Siri oder eine Alexa, mit der kann ich ja ähnliche Dinge auch schon tun? Ja, also es ist natürlich schon quasi, ich sage mal, vereinfacht erklärt.
0: Ich bin jetzt kein KI-Experte, hm. aber du greifst quasi auf das ganze Internet zu. Also das ist schon beeindruckend, es ist natürlich auch der Umfang, also Siri kann da jetzt ja kein Drehbuch schreiben. Nein, das nicht. Genau, also das ist natürlich schon jetzt eine andere Dimension. Was interessant ist, also wir haben jetzt GPT-3 und bald soll dann schon Nummer 4 kommen, Version. Okay. Also da heißt es auch schon, okay, das, das wird dann erst so richtig krass. Man muss natürlich sehen, ja, was kommt da jetzt? Also ich finde es schon beeindruckend, aber ich muss jetzt auch sagen, mich hat jetzt nicht vom Hocker gehauen. Hm. Also was ich interessant fand, es gibt ja immer das Problem, ähm, das habe ich vor Jahren mal in einem Interview gelesen, ich weiß nicht mehr wer das war, das war eine Expertin für KI und Co. Ähm, da war quasi die Aussage, eine KI wird nie verstehen, quasi so sowas wie Hintergedanken. Zum Beispiel, wenn wenn jetzt wenn ich dir zum Beispiel sage, ein Junge und ein Mädchen gehen in den Wald. <lacht> genau, da musst du schon, genau, da musst du nämlich schon lachen. Ja. Weil du schon irgendwie so, da denkst du jetzt, okay, was was hat er jetzt schon wieder irgendwie im Kopf, genau. Hambacher Forst. Genau, Hambacher Forst. <lacht> Und da ist quasi so das Klischee, ja okay, da wird eine KI nie verstehen, okay, was machen die da? Ja. Ähm,
1: was machen die denn aber da?
0: hier, ich hab, genau, was machen die da? <lacht> da hat jeder seine eigene Vision, aber das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert. Was glaubst du denn, was passiert, wenn die beiden seinem eins, Wald sind? Ach nee, genau, das ist jetzt das zweite. Ich habe erstmal ein Mädchen und Jungen gehen in den Wald, dann kam irgendwie nichts und dann war es ein bisschen konkreter und da fand ich zumindest beeindruckend, dass hier kam ja, es kann eine romantische Geschichte sein. Also zumindest, dass man schon hm. mal, das fand ich schon mal nicht schlecht. Ja, es, ich bin so zwiegespalten. Also ich, mich hat's also, wenn ich jetzt 0 100, also ich war jetzt nicht, enttäuscht. Hm. Ich fand es schon beeindruckend gut, 100 jetzt nicht, vielleicht eher so 50, 60. Maximal 70, aber dass ich jetzt sag, boah, wow. Aber jetzt kommt ja das Entscheidende. Bei der Integration, äh, oder wenn Microsoft das jetzt integriert, zum Beispiel in Word, in das, was, und das haben sie ja offensichtlich vor, ähm, da könnte das schon richtig spannend werden. Denn wenn man jetzt mal zum Beispiel weiterdenkt, ich habe jetzt auch schon mit anderen Leuten, mit Unternehmern zum Beispiel darüber, äh, gesprochen, die dann sagen, ja, sie nutzen das jetzt schon, sowas. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, mhm man tippt die und dann packt man die rein und sagt, ja, korrigier einfach und schreib sie ein bisschen schöner. Solche Sachen, glaube ich, können schon echt spannend sein. Oder zum Beispiel auch PowerPoint, dass so eine KI dann sehr schnell die perfekten Überschriften findet und so. Das ist schon beeindruckend. Also, dass wir jetzt die KI Drehbücher rauf und runter schreiben lassen, weiß ich nicht. Da bin ich sehr skeptisch. Also alles, was mit ja, also Kunst und so zu tun hat. Natürlich ist es auch witzig, wenn jetzt die KI da solche Bilder macht, aber das, das ist schon beeindruckend. Also zum Beispiel für Grafikdesign, da wird es sicherlich äh, sehr interessant. Für jetzt richtige Kunst weiß ich nicht. Also kann schon sein, dass es da mal irgendwie einen KI-Künstler gibt, der dann richtig gehypt wird. Aber da sehe ich den Menschen schon im Zweifel immer vorne, also wenn der Mensch richtig gut ist. Aber da kommen wir jetzt schon zum entscheidenden Punkt. Was ich glaube ähm, es wird für Mittelmäßigkeit, ist ein Wort, das du gerne verwendest, für Mittelmäßigkeit wird die KI sehr gefährlich. Also wir sehen sie jetzt schon bei solchen Texten, gerade ja. Journalismus zum Beispiel, also für mittelmäßige Journalisten, die dir halt einfach nur, sage ich mal, so
1: ein... Ja. Mittelmäßig oder Nachrichtenjournalismus. Genau, also Nachrichtenjournalismus, wo genau. die Sprache jetzt nicht so wichtig ist, wo es nur um die um Commodity
0: halt quasi, ja, ja. genau. Es also geht
1: einfach nur um die Information. Ich glaube, da ist sowas Ja, ja eine da dauert jetzt nicht mehr lang, glaube ich, bis ja. Das, das gibt es ja auch schon. Ja, genau. Also es, also es gibt Anbieter, aber das ist ja jetzt schon, schon so das, was ich jetzt gelesen habe, schon der Next Step, also schon ein neues Niveau. Das wird nicht mehr lang dauern, nee, glaube ich. Nee. nee, nee, genau. Also das äh, das wird schon einen
0: massiven Einfluss haben. Also das finde ich bei Microsoft schon äh, sehr interessant. Und die wollen ja jetzt nicht umsonst 10 Milliarden investieren. Was interessant ist, sie wollen ja dann 75 Prozent der Gewinne, bis sie quasi ihren Invest wieder raushaben. Ähm, was ich interessant finde, Sam Altman, der CEO, das, da habe ich noch nicht mit, mit Sherlock, der in den Büchern vorkommt, ähm, da haben ja einige schon gefragt, ob du jetzt Sherlock bist. Nein, das bist du nicht. Es gibt jetzt quasi auch vielleicht mal zur Erklärung, es gibt nicht diese eine Person, sondern es ist quasi, es ist schon sehr nah dran an einer Person, die es wirklich gibt. Dann fließen da manchmal noch ein paar andere Sachen ein, aber es ist schon, es gibt schon eine Person, die da sehr nah kommt. Und der hat gesagt, ja, wenn der Sam Altman wirklich dran glauben würde, warum lässt er dann jetzt Microsoft da rein? Also man kann auch sagen, okay, die machen es zusammen größer. Aber zumindest die Frage fand ich ganz interessant und der kennt sich tatsächlich mit KI ganz gut aus und der ist da sehr skeptisch, weil ja, weil das halt alles limitiert ist. Also zum Beispiel er, hat, ähm, also der ist ja wirklich so, so ein Brain und der kann das dann auch immer, der muss das dann quasi einfach erklären, damit man es halt versteht. Also er hat zum Beispiel gemeint, wenn ich jetzt sage, er ja, spuck mir ein Bild aus von einem Jungen vom Eiffelturm, der ein Schild hält und auf dem steht dann irgendwas. Zum Beispiel, das funktioniert dann schon nicht. Weil das ist dann schon zu komplex. Das kann natürlich sein, dass es dann ähm, ähm, ja aber irgendwann mal möglich ist. Oder zum Beispiel, was ja auch ein Problem war, das ist jetzt auch so mit KI autonomes Fahren, da gibt es auch mal dieses Problem mit dem, mit den Hindernissen, und so. Erkennt man dann, wann ist es ein Mensch, wann ist es das? Also, der, Klar, da werden jetzt einige sagen, oh, der, ihr habt ja gar keine Ahnung und da sind schon extreme Dinge möglich. Natürlich, das ist alles extrem beeindruckend und da wird sicherlich auch noch einiges kommen, aber an diese große KI-Revolution, dass alles nur noch KI hm. ist, das, war, das hatten wir vor drei, vier Jahren, da wurde ja jede Woche eine yeah. andere Sau durchs Dorf getrieben, also nach dem Motto in fünf Jahren sind diese Berufe alle weg. Ja, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir
1: Arbeitskräftemangel.
0: KI, siehst du KI ist natürlich du auch, von auch von so, ein
1: so ein riesen Buzzword, mhm. so und jedes Tech-Unternehmen nutzt es so, sonst wie. Weißt du, gut, unser menschlicher Reflex, so wie du jetzt auch ist natürlich, dann die KI ähm, sofort an ihre Grenzen zu bringen. Affe Elon Musk sonst was? Das so, war aber einfach. Ja, aber aber wann? Aber es ist ja Nonsense, weil wann spielt es auch mal in unseren Gedanken vor? Klar, es ist spannend zu sehen, was dann so eine KI damit macht mit solchen wirren Informationen. Ähm, Ganz grundsätzlich, das ist ja, also das ist ja nichts Neues. Also, ich kann mich daran erinnern, wo ich noch in der Schule war, das ist, oder war ich, 12, 13 oder so, da hat unser Philosophielehrer uns von Wolfram Alpha erzählt. Kennst du das? Ich habe das schon mal gehört, aber so wirklich Anfang nichts. Wolfram Alpha hat damals schon gesagt, wir sind die Suchplattform, also wir sind äh, der Konkurrent zu Google, der nicht einfach nur Listen ausspuckt die halt die passenden Tags und Begriffe haben, sondern die konkrete Antworten auf deine Fragen geben. Wenn du jetzt bei Wolfram Alpha eingibst, ähm, wer ist der größte Mensch der Welt, dann geben die dir einen Steckbrief von diesen Menschen. Wobei das Google mittlerweile auch schon macht, oben ist häufig der, der erste Suchtreffer, ist häufig eine sehr genaue ähm, Antwort auf die Frage, die du stellst. Also die mhm. gehen auch schon ein bisschen in die Richtung. Was ich dann eher spannend finde, ist so die Frage wenn ich das ganze Internet jetzt ähm, als Wissensschatz zur Verfügung habe ähm, und ich in sehr sehr schneller Zeit Antworten finden kann, konkrete Antworten, was dann noch so eher mit unserem Schulsystem ist, Bildungssystem, also müssen wir dann wirklich noch diese äh, ganzen Dinge machen, so Dinge auswendig lernen?
0: Gerne, ja, nee, so, das ist also dafür das ist, kann das, das super sein. Punkt. Also das ist glaube ich, das ist glaube ich stand heute schon. Ja, schwierig. Also das Schulsystem, puh, also das ist natürlich auch mal billig, da drauf zu hauen. Aber, Nein, aber, ähm, aber ganz grundsätzlich, müssen lernen, wir halt ja. noch
1: dieses auswendig lernen. Oder was ich am spannendsten finde, ist, ähm, was ich auch täglich nutze. Also eine künstliche Intelligenz, mhm. die ich täglich nutze, ist DeepL. Das Sprach zum Sprachprogramm. So, äh, ja, also wenn ich ähm, für meine Kunden irgendwelche Texte schreibe, die... Ähm, international tätig sind, das ist dann Englisch. Ich bin des Englischen mächtig, aber es ist immer noch schön, wenn man das drüber laufen lassen kann, um einfach zu sehen, wie sprachliche Feinheiten sein können. Und Deep L ist, was das angeht, also das ist so gut. Wenn ich ein Wort ändere bei Deep L, er gibt mir auch eine Auswahl an verschiedenen Begriffen für ein englisches Wort. Und wenn ich das dann ändere, verändert er auch sofort die Satzstruktur. Und das ist zum Beispiel so eine künstliche Intelligenz, die ich jeden Tag nutze. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten einen Chip im Kopf mit Deep L. Und wenn wir etwas hören, eine andere Sprache, dann würden wir das sofort über, übersetzt bekommen. Dann wäre das Thema Fremdsprache obsolet. Dann Chip
0: im Kopf, da werden jetzt einige richtig getriggert. Ja, aber oder, klar. Oder,
1: oder, irgend, oder ein, <lacht> es wird ja ein Hörgerät reichen. Ja, ja, klar. Wenn, ähm, wenn irgendein Hörgeräthersteller jetzt auf die Idee kommen würde, hey, wir kooperieren jetzt mit DeepL, ja, den setzt ihr rein, du bist auf einer internationalen Konferenz oder du bist einfach im Urlaub und jemand spricht mit dir und automatisch wird dir das übersetzt, das wäre dann natürlich dann schon irgendwie cool. Ja, ähm, ist,
0: also, da wird viel möglich werden. Die Frage ist immer, wie sinnvoll ist das Ganze? Also, das sieht man jetzt auch bei diesen Sachen, wie gesagt, das ist, ich, ich glaube, die Grundsatzfrage ist erstmal, verstehen wir gerade überhaupt, wie man das nutzt? Weil wir sind halt Google gewöhnt. Guter Punkt. Also du googelst halt, wie, wie hoch ist jetzt der Mount Everest zum Beispiel oder keine Ahnung. Also ich glaube, das ist momentan noch sehr schwer, weil ich glaube, wir können das Potenzial gar nicht erfassen, weil wir, weil wir so in diesen Googeln drin sind. Also ich glaube, wenn man jetzt mal abstrakt rangeht, dann kann man da sicherlich sehr viel rausholen.
1: 8.992 Meter.
0: Weißt du das auswendig? Ich glaube schon. Ja, ja, ich, ich habe es auch schon mal gegoogelt <lacht> und ich habe es auch so im Kopf. Das könnte, Sorry. Fall, das könnte hinkommen, ja. Es gibt ja auch noch 9000, oder?
1: Nee, das ist der höchste. Nee, K9, ich glaub, oder wie ist der? Nee, das K2.
0: K2, nicht K9. Aber irgendwas mit 9 habe ich im K2. K2, natürlich, ja, stimmt. Ähm, jetzt zurück zu den, <lacht> zu den Fachgebieten. Erkunde war ich noch nie gut. Aber bei Hauptstädten bin ich gut. Ja, ja ich das weiß. Ich. Oder zumindest nicht schlecht. Uruguay? Äh, Montevideo. Sehr gut. <lacht> das war einfach... <lacht> ähm, jetzt hast du mich komplett rausgebracht hier. Genau, ähm, dass wir, glaube ich, das Potenzial noch gar nicht so einschätzen können, weil wir vielleicht noch gar nicht verstehen, wie man es nutzen kann. Also du hast ja gerade schon mit den Texten gesagt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn das bei Microsoft klug integriert wird, da gibt es natürlich keine Garantie, aber ich muss sagen, ich habe jetzt bei Microsoft nochmal nachgekauft, weil ich sowieso von dem Unternehmen überzeugt bin und jetzt... Die Aktie ist da noch nicht so angesprochen. Ich glaube, da gibt es natürlich eine Chance, wenn das wenn das richtig knallt, dann, glaube ich, ist Microsoft da gut aufgestellt. Vor allem, man kann damit ja immer noch mehr bauen. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das mit den Texten vorstelle, wenn das schon bei Word drin ist, bei PowerPoint, ähm, wenn das da wie integriert ist Wie stellst du dir das ist, konkret
1: vor? Ich schreibe einen Text und die künstliche Intelligenz beim Schreiben weiß schon, in welche Richtung es geht und gibt mir Vorschläge, wie der Text laufen kann. Zum Beispiel. Oder ich schreibe
0: ihn einfach und dann Ich ich kann jetzt auch vor meinem Computer stehen und mache das mit Sprachsteuerung und sag dann so, bitte hier ähm, Chat irgendwas oder oder ich nenne ihn Hans oder oder Hubert, gebe ihm einen Namen und sag dann äh, hier bitte Text korrigieren, mhm. sonst was. Oder die Funktion, ich meine, wir können ja alle einigermaßen damit umgehen, aber es ist ja immer so, dass man bei Word irgendwie, früher diese Hilfe, die ist ja immer noch so schlecht, dass man aber sagt, wie kann ich jetzt hier, das sind ja lauter, also und das, wie gesagt, das ist jetzt schon wieder sehr limitiert, wie ich denke, weil ich glaube, das ist jetzt alles äh, Anfängerniveau, da gibt es ja sehr viel ähm, größere Sachen. Ähm, das meine ich, das ist nur der Anfang, aber das ist, glaube ich, auch schon ganz gut, oder? Zum Beispiel, wie gesagt, bei PowerPoint, die perfekten Überschriften. Ich glaube, da kann man sich schon sehr viel Zeit sparen. Ich glaube, das ist auch sehr leicht zu integrieren. Das ist jetzt nichts Verrücktes. Und von dem aus, die Basis, muss man mal gucken. Google-Killer, ich weiß es nicht. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie benutzt man denn das Smartphone? Denn das ist ja das Dominante. Wenn ich jetzt was suche, was mache ich auf dem iPhone? Also, ist ganz einfach. Ich öffne immer Safari und dann suche ich da irgendwas. Also der, klar, dann ist es Google ja. im Zweifel, aber ich denke mir jetzt, gut, da haben wir jetzt noch den Workaround mit Apple. Also eigentlich, wenn Apple und Microsoft zusammenkommen würden, das wäre... In den Wald gehen würden. Ja, in den Wald gehen würden. Das wäre das wär heftig. Das weiß ich jetzt nicht, ob das kommt. Das äh, sehe ich jetzt vielleicht nicht so, aber ich meine, Google ist jetzt nicht so gut bei Android natürlich. Da Android ist natürlich stark, man darf nicht immer nur von Apple ausgehen. Das ist natürlich auch mal so ein Denkfehler. Aber trotzdem, also... Ich bin ja nicht in Google investiert. Ich, ich glaube, ich werde es auch nicht machen. Ich, ich finde ja. die Aktie nicht schlecht. Mir ist Alphabet einfach zu, Google ist natürlich zu nicht abstrakt und YouTube auch nicht, aber trotzdem mir ist das zu, und da hm. sagt immer jeder, ich finde das auch immer dieses, da kann man nichts falsch machen. Zum Beispiel Apple wird oh, immer,
1: da, da sollte man immer vorsichtig ja, sein. Ja, das
0: ist mir so eine, der ist mir zu viel No-Brain. Also irgendwie, vor allem die meisten kapieren das ganze Unternehmen ja nicht. Da heißt dann immer nur, ja, Google, da kann nichts schief gehen, YouTube, da kommt keiner drum rum. Und dann beim autonomen Fahren sind sie ja angeblich auch noch ganz gut und mehr kommt dann aber auch nicht mehr. Also ich finde Alphabet ein sehr komplexes Konstrukt, wo ich jetzt ja. nicht
1: behaupten kann, dass ich da bis ins Letzte durchblicke. Und bei der Suchmaschine ist es aber so, ich meine, die Marktdominanz ist unfassbar. Die natürlich, haben, ich glaube, klar. über 90% Prozent vom globalen Markt Suchanfragen laufen über Google. Ich glaube, Bing
0: ist natürlich jetzt auch das Ding bei Microsoft. Ich bin jetzt kein Bing-Fan, aber genau das habe ich ganz vergessen. Also bei Microsoft ja. ist halt schon viel da. Und wenn du das jetzt da und richtig jetzt laufen besser kriegst, machst als Google. Ja, die Chance ist da. Also ich äh, sehe die, die nicht Möglichkeit, besteht, Weg, aber, ja. dass äh,
1: man, dass Microsoft da ähm, Google ordentlich ans Bein pinkeln kann. Ja, äh, aber wie, aktuell die Marktmacht von Google Suchmaschine. Ich rede jetzt nur von der Suchmaschine. Mhm. Ja, die ist schon, die ist schon immens. Also aber bist du mit Google extrem zufrieden? Also was mir oft auffällt, wenn ich was Google, dann kriege ich oft
0: mittlerweile irgendwie ganz oben so ein komisches Ergebnis. Das ist dann irgendwie irgendwo ein ja. Artikel. Ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt quasi so das. Nee, das ich habe objektive Wissen ist, früher war es zumindest immer Wikipedia. Ich meine, in Wikipedia kann auch Schwachsinn drinstehen, aber zum, also ich weiß nicht, ich, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass Google besser geworden ist. Ich nutze jetzt Google auch nicht so, dass ich sage, okay, ich mache da jetzt die ganz äh, komplizierten Sachen.
1: Aber also, ich finde die Google-Suche extremst gut. Also ich nutze ja, auch nur Google. Gut also schon, aber ich ich wüsste also wobei man, ich muss auch sagen ich habe auch seit Jahren keine andere Suche mehr genutzt. So. Das genau das hatte ich ist hab, auch ich schon ein guter keinen Punkt. Vergleich. Also ich bin in dieser das Google Punkt, ja. Welt mit drin und ich bin aber ich habe auch nie den Anlass gesehen zu wechseln, weil ich zufrieden bin. Sonst würde ich ja wechseln. lass uns
0: mal bis zum nächsten Mal lass uns mal eine Woche du testest mal bing bing und ich teste wolfram alpha
1: go Wolf. das gibt's tatsächlich noch, oder das gibt's ich habe heute noch mal nachgeschaut die oberfläche hat sich zum glück verbessert also sieht jetzt moderner aus test es mal Wolfram Alpha. Also keine ja. Werbung. Also, aber, nee, nee, um Gottes Willen, wir, aber es ist immer interessant. Wir packen Einmal, den Link mal rein. Genau, einfach mal um raus, weil es, es kann
0: ja sein, dass man sagt, okay, das ist ja besser, oder oder man merkt dann im Zweifel, okay, Google ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, weißt, wie du sagst, wenn man nicht unzufrieden ist oder nicht den Drang hat, was zu ändern, dann ist es ja schon mal ein Zeichen dafür,
1: dass es nicht sehr schlecht sein kann eigentlich. Ich habe bei Google eher ein anderes Problem, und zwar, wenn du von deren ähm, Sanktionsalgorithmen sprichst. Ähm, zum Beispiel für ein Kunden, der ist ein Messerhersteller. Wenn wir dort Werbung auf Google schalten mhm. wollen, der macht äh, Steakmesser und Sommeliermesser. Mhm. Unsere Anzeigen werden immer gesperrt zu Beginn vom Algorithmus mit der Begründung, ja, ihr würdet Waffen promoten. Bei Facebook und Instagram übrigens auch. Was natürlich Nonsens ist, weil das ist für Tomatenschneiden, nicht für Arme abschneiden. So, Das erkläre ich dann auch immer in den Beschwerden. Und bei Google habe ich es ähm, auch häufiger geschafft, mit echten Menschen zu sprechen. So, und diese Google-Menschen sagen dann auch, ja, das ist, das ist klar ein Fehler unsererseits, eure Werbeanzeigen sind wieder frei. Bis dann nach zwei Wochen irgendein Algorithmus wieder sagt, nee, geht nicht. Also wir reden immer von künstlicher Intelligenz und wow und so riesengroß yeah. und sie kriegen es nicht mal hin, ein Steakmesser von, von einer Mordwaffe zu unterscheiden. Also da hakt es schon.
0: Das, das meine ich, das ist immer das Problem, weil man zieht dann immer irgendwelche Beispiele raus und sagt, was da möglich ist, ja, und, aber die, das meine ich.
1: Die breite Basis ja. von, von KI, sage ich jetzt einfach mal ganz provokant, ist schlecht, aber wir nutzen KI ja schon auf niedrigem Niveau, jetzt schon täglich, wenn wir eine WhatsApp schreiben und wir haben die automatische Korrektur drin. Die mich wahnsinnig macht teilweise. Das ist nämlich der Punkt und das möchte ich mal mit dir besprechen. Ich finde künstliche Intelligenz, wenn wir von der Zukunft sprechen, super, wenn sie uns unterstützt, wenn sie uns ähm, wenn sie uns die Suche vereinfacht etc. Sobald die künstliche Intelligenz aber anfängt, uns einzuschränken und Vorschriften zu machen, habe ich ein bisschen Angst. Denn wenn ich bei WhatsApp eine Nachricht schreiben möchte zu einem Kollegen und ich vielleicht extra Wörter falsch schreibe oder übertrieben schreibe und so, dann nervt es mich ungemein. Weißt du was? Das passiert
0: immer in Google Docs, wenn ich Aktienrente schreibe, macht er immer Aktienrendite daraus. So. Das, 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 das
1: kriege ich immer einen zu viel. Und das ist so eine Art der Bevormundung dieser künstlichen <lacht> Intelligenz, die mich wahnsinnig macht. Ich will Irgendwann nicht. Irgendwann werden Schimpfwörter verboten. So, nämlich. Und dann ist die Hälfte unserer Nachrichten bei WhatsApp äh, gehen nicht mehr.
0: Ja, das mal. Also das ist. Ja, Nein, aber, aber, so, aber
1: dieser diese diese Bevormundung von KI, da habe ich ein bisschen Angst vor. Alles was KI uns einfacher macht, super machen. Aber dort, wo es dann halt zu Bevormundung wird, da sehe ich perspektivisch vielleicht so das, das gesellschaftliche Problem.
0: Ja, das ist jetzt wird philosophisch, also auch sehr sehr spannend und ich glaube, da ist ja da kann ich philosophisch äh, andocken, denn die Frage ist ja immer erstens, wo ist es sinnvoll? Also ist ja immer die Frage, was kann die KI? Das ist ja schön und gut, was die kann. Von mir aus kann die auch äh, im Dreieck tanzen. Die Frage ist ja nur, wer braucht das und vor allem wer zahlt Geld dafür? Und da finde ich immer einen ganz interessanten Ansatz, wenn wir jetzt allein mal überlegen, wenn ich in einem Restaurant bin, Natürlich, was bei einer KI natürlich interessant wäre, weil was ich zum Beispiel in einem Restaurant nicht mag, wenn ich jetzt eine Frage stelle, zum Beispiel, so stell zum Beispiel Weinkarte oder ich will einen Wein empfohlen haben und du merkst, okay, das ist jetzt eine Aushilfe, die hat ja keine Ahnung von Wein dann ist das schon enttäuschend. Das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt in einem Restaurant bin, wo ich jetzt ein Sommelier habe. Ja, klar. Wie zum Beispiel in, letztes Jahr in, in Verona. Das war jetzt auch nichts Schickimicki-mäßiges. Das war ein normales, uriges Restaurant. Und die hatten einfach einen Sommelier, der halt einfach jeden Wein auswendig kennt. Und das ist halt irre, weil das ist mhm. Wahnsinn. Und das macht halt für mich so ein Erlebnis ähm, 100, 500 Prozent besser. Und da wäre eine KI vielleicht natürlich vom Wissen her gut auf der anderen seite ist ja halt die frage willst du von der ki bedient werden oder von einem roboter oder von einem echten menschen und das, da ist ja schon mal die erste frage was wollen wir und dann wie gesagt, rechnet sich das auch? Rechnet sich jetzt so eine KI zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Restaurant habe, rechnet sich es da, mir zehn Roboter anzuschaffen? Also das sind lauter so Fragen. Also was ich auch interessant finde bei dem Open AI, da ist jetzt auch schon die Frage, hm, Geschäftsmodell, wie verdient man damit Geld? Was interessant ist, was ich gezeigt hat im App Store, dass schon viele quasi, obwohl es jetzt sogar kostenlos zugänglich war, dass viele trotzdem da 7,99 bezahlt haben. Also das deutet schon mal darauf hin, dass
1: das ähm, Was passiert äh, dann? Habe ich dann mehr? Äh, nee, das Funktion war, glaube ich, nur
0: so eine Das es quasi für's, für den App-Store. ist. Also ich, ich okay. was ich jetzt recherchiert habe, das quasi eigentlich auch Man hätte gar nicht zahlen müssen, aber dass es da schon ein Erfolg war. Ähm, Links packen wir euch alle mal drunter dann könnt ihr da auch selber noch mal tiefer reinsteigen. Ähm, aber trotzdem, als Unternehmen Ja, ich kann es jetzt nicht pauschal beantworten. Also wie gesagt, bei Microsoft sehe ich da eine gute Chance, weil wenn man das klug macht, wenn man jetzt einfach nur das hat, ja, ich, ich weiß es nicht, aber man sollte es auf jeden Fall in Frage stellen. Also nach dem Motto, ja, KI kann viel, deswegen ist es noch lang nicht überall sinnvoll und deswegen zahlen ja auch noch lang nicht alle viel Geld dafür. Und das ist, glaube ich, auch bei diesen KI-Investments, da muss man ein bisschen aufpassen, einfach zu sagen, ja, ich kaufe jetzt ein KI-Zertifikat, weil KI ist ein Megatrend und wird alles platt machen. Natürlich wird es da krasse Fortschritte geben, aber ich glaube, das ist halt, wie so oft, wie bei Kryptowährungen oder wie auch immer, da ist halt auch viel Schrott dabei, beziehungsweise sehr viele Sachen, die am Ende halt kein Mensch braucht.
1: Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, dass KI und Roboter, sage ich jetzt mal, in einem eine Gefahr für die Mittelmäßigkeit ist. Also jetzt ganz plakativ gesagt, wenn du bei McDonalds ähm, jetzt den Stand hast, wo du dir das selbst eintippen kannst, was jetzt eine ganz basic KI ist, <lacht> ja, ähm, ja, ist es ja nicht. Aber du hast halt Software, die den Mensch ersetzt. Ähm, dann stört das niemanden. Wenn du das in einem Drei-Sterne-Restaurant hast, wird es vermutlich nicht funktionieren. Ähm, und vermutlich wird erst so, so dieses untere Niveau, dann die Mittelmäßigkeit, da wird es wahrscheinlich stark eingesetzt werden. Und vielleicht, vielleicht erleben wir zwei das auch gar nicht mehr. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass wir dann einfach ganz normal mit Robotern, mit, mit einer AI kommunizieren können. Ich sag, wenn jetzt Apple, da sind ja jetzt die ersten Gerüchte raus, dass, die, dass das nächste große Ding diese Brille sein wird, jetzt im März. Ähm, und ich meine, schau mal, wenn äh, Leute, die, sagen wir mal, psychische Probleme haben und, und Hilfe suchen und unser, ähm, und in Deutschland ist einfach wahnsinnig schwer ist, ähm, an an einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen, da wartet man teilweise Monate und man könnte so etwas mit einer KI überbrücken, wäre ja schon Wahnsinn. Also das, ja, wäre, das wäre super, aber boah, schwer. Der konkrete Nutzen für Microsoft und ist jetzt Microsoft deswegen ein Buy für mich, da sage ich dir ganz ehrlich, nein. Also das Unternehmen an sich ist top. Da kann man nichts gegen sagen. Gut, ich
0: bin auch schon wirklich lange
1: drin. Genau, deswegen so. habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Aber jetzt deswegen zu sagen, okay, das ist jetzt der entscheidende Grund, warum jetzt Microsoft für, für mich ein Buy ist. Dafür ist das ganze Thema KI, das ist zu undurchsichtig. Und wie du da jetzt auch schon bei diesem Chatbot gesehen hast, teilweise ist es auch wirklich stumpf, was da rauskommt. Ja,
0: ja, ja klar. Also das, ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Aber wie gesagt, das Potenzial ist, glaube ich, da. Also ich bin gespannt ja. und ähm, Gut für Microsoft ist das jetzt nichts, wo man sagt, wenn das jetzt nicht der ganz das ganz große Ding wird. Manche haben jetzt schon vom äh, iPhone-Moment für die KI gesprochen. Also bin ich gespannt. Es wurde auch schon verglichen mit der Übernahme damals äh, von Instagram, äh, ja von Instagram durch Facebook richtig rum und ähm, auch von YouTube äh, durch äh, Google. Also das ähm, ist ja schon
1: ein bisschen länger her. Also ich bin gespannt. Mal schauen. Also Glaubst du denn, nee. dass wir irgendwann? Ich meine, wir sind ja schon Cyborgs. Ja, wir haben das Handy immer in der Hand. Der eine oder andere hat eine äh, Smartwatch. Also, wir sind ja schon Cyborgs. Wir sind ja ständig mit irgendeiner Elektronik verbunden. Glaubst du denn, dass wirklich der nächste Schritt ist? Wir tragen eine Brille, wir tragen vielleicht ein Hörgerät, vielleicht ein Chip im Kopf, ja, das ist immer so die Horrorvorstellung. Ja gut, Brille, Hörgerät, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr nah. Und dann quasi mit einem digitalen Assistenten, der darauf zugreifen kann und uns dann die wichtigsten Fragen beantwortet. Also, wenn ich beim schiefen Turm von PISA bin der mir das sofort auf meine Brille oder auf meine Kontaktlinse sagt also, hier äh, schau mal das und das
0: also da finde ich komisch dass wir das noch nicht haben also weil wir haben es ja ne? eigentlich wir haben es ja quasi wie du sagst in der Hand es ist halt so also ein bisschen umständlicher und was heißt umständlich also muss ich jetzt glaube ich nicht beschweren und nicht jammern aber es geht natürlich noch viel einfacher und ich kann ja zum Beispiel auch ich könnte das jetzt einstellen, dass ich sage, okay, ich renne jetzt durch die Stadt, zum Beispiel, wenn ich jetzt durch Verona renne, habe ich eine Brille auf und habe was im Ohr und dann stelle ich ein, quasi, dass alles, was jetzt bei Google erfasst ist oder so mir vorgelesen wird. Oder ich sehe dann hier, oder ich könnte einen historischen Modus, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine historische Karte und sehe, wie sah es da vor 500 Jahren aus und vor 500 Jahren ist hier das und das passiert. Sag, wie sage, wie eine Stadtrundfahrt mit, hm. nur mit halt noch besseren Inhalten, natürlich in meiner Sprache dann auch und ähm, mit vielleicht noch Bildern vor den Augen. Also da frage ich mich, warum es das nicht schon gibt. Aber ich glaube, solche Sa solchen Sachen sind wir, glaube ich, relativ nah. Chip im Kopf, das ist natürlich die Frage überhaupt, was lässt die Gesellschaft zu? Das ist ja immer die Frage, also es ist ja nicht immer nur die Frage, was ist möglich. Das ja. ist ja immer schön und gut, was möglich ist. Es werden jetzt auch schon theoretisch viele Sachen möglich, die aber halt äh, nicht gemacht werden. Also das ist, glaube ich, auch eine Frage. Was ich noch äh, hab. spannend, Betrug, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie schlecht diese ganzen Betrüger-E-Mails immer geschrieben sind. Oder auch hier die Kommentare, die ähm, neulich hieß ein Bot, die nehmen ja immer das Profilbild, der hieß Markus Elsässer. Ja, das, das habe ich auch, ich auch gesehen. Schön. Das fand ich aber lustig. Ähm, das, das war aber lustig. Ja, aber die sind ja wirklich sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, und auch diese E-Mails, die man da kriegt vom Prinz aus, äh, Krypto-Prinz aus Nigeria, wo wirklich jeder eigentlich merkt, äh, das ist so
1: Naja, scheinbar nicht, sonst würde es nicht immer geben.
0: genau. Sogar das funktioniert, ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, so eine KI, die in Sekunden perfekten Text schreiben kann, ähm, das könnte betrugstechnisch allein nur über E-Mail mit sehr guten Texten, puh, das könnte schon mal
1: äh, unangenehm werden. Dann bräuchte es eine KI, die diese KI erkennt. Dann würden die KIs gegeneinander kämpfen. Das wird auch spannend.
0: Also, was auch spannend wird, mal so eine Erste KI oder ein Roboter, wie auch immer, der dann vielleicht festes Mitglied in einer Fernsehshow ist oder was weiß
1: ich. Oder auch Sport zum Beispiel, auch interessant. Echte Menschen gegen Roboter. Gibt's ja. Ich, äh, wie war das, 2050? Ich habe ja in Dortmund studiert und dort war so das Epizentrum ähm, von Robotik, äh, von Robotern, die ähm, Fußball spielen. Ich war nee. mal da in diesem Institut, habe für die ähm, Studentenzeitschrift einen Artikel geschrieben. Und die hatten da so kleine Roboter und die haben Fußball gespielt. Und die haben auch immer bei Weltmeisterschaften teilgenommen. Roboter gegen Roboter. Und deren großes Ziel war, dass 2050 ähm, die Roboter-Nationalmannschaft gegen die Männer-Mensch-Nationalmannschaft gewinnt. Ich glaube, das war auch eher ein PR-Gag, <lacht> weil wie ich die da kicken gesehen habe, die Roboter eher <lacht> nicht. Ähm, aber ja. Ähm aber die haben keine Nerven. Das ist der Vorteil. Auf der anderen
0: Seite wenn, was ist es, wenn ich dem Roboter ein Beinchen stelle? Macht er das auch? Man kann ihn sicherlich programmieren, aber Sind sie fair? Ja. ja, genau, sind sie fair, was, was sie äh, auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite natürlich wissen wir, beim Sport auch ein Nachteil sein kann. Ähm, ja. Ich habe übrigens Sport, NBA, ich bin ja mittlerweile so Fan, während ich hier noch recherchiert habe, neulich in der Früh, ich stehe ja oft früh auf, da habe ich noch äh, der Zone und hat lief zweite Overtime, LA Lakers gegen Dallas Mavericks habe ich mir noch kurz ranziehen können. Das ist echt cool, wenn man einmal in der frühen um Fünf aufsteht, läuft teilweise noch Basketball. Wer hat gewonnen? Dallas Mavericks ganz knapp, zweite ja. Overtime, weil LeBron James schön den Dreier verkackt hat alt ja, ist der jetzt 38? Ja, ja, der hat, das habe ich auch, das ist äh, total faszinierend. Jetzt äh, sind wir schon gegen Ende, da kann man ja ein bisschen buntere Sachen erzählen. Der wird äh, die 38.000 Punkte Marke, glaube ich, bei Knacken. Und Karim
1: Abdul jabbar äh, Genau, ist, Jabar, Aber Jamar, den ja. könnt
0: er noch einholen, das ist nicht mehr viel. Und weißt du, wer tatsächlich unter dem Top 10 ist? Ich glaube, Kobe Bryant war Platz 4. Ist Nowitzki dabei? Der ist sieben. Platz das 7. Ist wirklich, also der wird bei uns, also ist eine Legende, aber das ist schon ein Wahnsinn eigentlich. Der, der glaube 31.000 oder 32, sehr sehr ja. viel. Also mit seinem
1: Fadeaway Shot. Das ist, das ist übrigens mal eine Dokumentation, die ich äh, geguckt habe von Dirk Nowitzki. Die war, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist schon. Die ist schon älter, der oder? Der Wurf heißt sie, glaube ich. Ist die schon älter? Dann ich oder so, der perfekte Wurf mit seinem Mentor? Boah, äh. Tolle Doku. Auch. Äh, ich meine, ich habe nie äh, persönlich mit ihm gesprochen, aber wirkt äh, sehr sympathisch. Ja, der Dirk war auch mal was hier, aber ich glaube, der lebt ja noch in Dallas, oder? Ich glaube, der vor kurzem wurde in eine Statue enthüllt. Ja. Also wirklich Legende.
0: Ja, NBA. Ich bin da jetzt. Ähm, ich bin da jetzt richtig drin. Du, du musst mal anfangen, mit mir UFC zu gucken. Das, das ist interessiert es. mich irgendwie auch nicht so. Doch, das
1: müssen wir mal hier gucken. Ja, kann man machen. Ist, ist es ist auch mal nachts. Dann
0: arbeitet du dich mal mehr in die NBA ein. Was sind denn deine Lieblingsteams außer, außer
1: Boston Celtics? Hm. Oh, ich befasse mich echt wenig, aber. Also die Milwaukee
0: Bucks sind mir sehr sympathisch. Ja. Also da mag ich irgendwie das Logo, da mag ich die Spieler, da spielt ja Janis, da dieser. Sehr große, sehr starke Grieche. Ante Ich kann den Nachnamen wirklich nicht, ich kann es wirklich nicht aussprechen. Deswegen sagen die Kommentatoren auch immer nur Janis, weil der Nachname Aneta Kumpo oder so. Ich weiß es echt
1: nicht. Ich finde ja, ich habe ja damals, ich bin ja so ein Social Media Abhängiger, muss ich zugeben. Ich habe die ganze Reise der Ball Brothers miterlebt. Ja. Mit Lamello Der erste, der es ja geschafft hat, war ja Alonso Ball. Der war dann ja auch bei den LA, L.A. Lakers. Der wurde getradet. Ja, das sind die mit Lavar Ball. Ist ja der Vater, der die ja so krank naja. gepusht hat. Die haben in den College-Ligen alles auseinandergenommen die drei. Dann hat's Lamello, der Jüngste, auch geschafft. Ich glaube, der spielt bei den Hornets.
0: Das ist jetzt so eine Mannschaft, die kenne ich. Also ich glaube, der ne? spielt da. Weißt Und du, dass der, die
1: Wagner-Brüder
0: bei Orlando Magic, glaube ich,
1: spielen. Ja. Die sind ja auch. Und der äh, dritte Bruder hat es nicht in die NBA geschafft. Bisher nicht. Aber das äh, habe ich damals verfolgt. Ja, es ist. Äh, sorry, ich bin so Fußball geprägt. Und UFC, das ist.
0: Die Philadelphia 76, das mache ich auch. Also, ich bin da jetzt ja kein so richtiger Fan. Ich, ich kann nur sagen, welche Mannschaften ich irgendwie sympathisch finde. Und auch mit den Städten. Ich finde das so faszinierend. Zum Beispiel sowas wie Sacramento, Milwaukee, so mhm. Städte, die man kennt, aber die jetzt nicht so riesig sind. Also, ich ich will da jetzt mal hin. In, so, in wir. so die kleineren Boston ist ja schon eine Nummer größer, aber ich finde fast so diese zweite, dritte
1: Reihstätte in den USA fast noch interessanter als diese Megastädte wie LA oder New York, also, das ist. Wenn der Locker, wenn wir ein Locker Room Folge schaffen, mit einer Million Aufrufen, dann fliegen wir nach Amerika. Versprochen. Versprochen. Nach Milwaukee. Und gucken wir uns ein NBA-Spiel an. Auf meinen Nacken.
0: Auf Mach deinen richtig. Nacken. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen. Mir fällt nichts äh, spannendes mehr ein. Ich glaube, ich hatte noch irgendwas im Hinterkopf. Ach ja, bei der KI zum Beispiel, was ich, äh, vielleicht noch ein letzter Punkt. Was sich immer wieder zeigt und was ich auch schon von vielen gehört habe, dass man quasi, wenn man dann eine KI einsetzt oder Automatisierung hat, dass es dann halt doch immer... Menschen braucht sehr oft, die das überwachen und das führt das Ganze auch oft ad absurdum, weil ich habe dann hohe Kosten, muss das irgendwie alles implementieren und dann brauche ich wieder jemanden, der es ändert. Ich finde zum Beispiel auch bei IKEA, aber ich mir mein, aufgeschrieben war vor kurzem, dann machst du das alles selber, scannst das ein und was passiert dann? Dann steht da jemand, der dann wieder kommt und dich freischaltet, weil dann musst du ja nochmal, ob du alles richtig kassiert. Also teilweise frage ich mich dann so, ob das alles so sinnvoll ist. Aber gut, wie gesagt, ist sicherlich auch von Fall zu Fall dann unterschiedlich. Ja. Jetzt bist du entlassen und darfst Julia
1: Leischig schauen. Wie, wie lange haben wir? zwar? Ja, Euro. Aber heute sind lang, wir sind gefühlt
0: lang. war das sehr gut heute. Also es war, also wenn das nicht 3000 Likes macht, ja, dann lösche ich den Kanal.
1: Sag das nicht. Das hatten wir raus.
0: <lacht> Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat es gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.